0: Graças e Paz. Havia uma professora que morava numa cidade e dava aula numa outra cidade. Mais ou menos umas 60 milhas de distância. Ela ia de trem. Todo dia. Voltava. E ela sentava sempre de um mesmo lugar. E nessa viagem, ela tricotava. Fazia algumas pecinhas. Mas ela levava sempre... Um saco de semente. Era um trem que tinha a janela aberta. E ela pegava um punhado de semente e jogava pela janela. E jogava pela janela. Aqui a ela metia a mão e jogava pela janela. E assim, ela ia e vinha. Já estava se aposentando. Quando um grupo de turistas vinha nesse trem, e um deles disse assim, eu já viajei o mundo todo. Eu já tive pela Europa, pela Ásia, não sei por onde e tal, mas eu nunca vi uma estrada tão bonita quanto esta. Ela precisou de 25 anos, 30 anos, para escutar o primeiro elogio, que ela nunca tinha ouvido. De uma atitude silenciosa, de semear sementes. E ali estava uma estrada linda. E nós, nós somos semeadores de sementes. Como cristãos neste mundo, a nossa missão é jogar punhados de semente aqui, ali, na estrada da vida. Quem sabe, em chegar no céu, a gente vai encontrar um bocado de rosas plantadas. Algumas belezas que o Senhor vai operar. Jesus estava explicando... A sua missão aqui na Terra. João capítulo 8, verso 21. Nós vamos ler do 21 ao 36 hoje. Não vamos, o, do 21 ao 28 nós já vimos, mas é só para a gente ter o, o pano de fundo, é, para a gente enxergar um pouco mais o que, que o texto está dizendo.
1: De outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram, quem és tu? Responderam-lhes, Responderam-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falavam do Pai, que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aqui, até aqui nós já gastamos alguns
0: domingos olhando esse processo todo das dificuldades que as pessoas têm de enxergar a missão de Jesus, a obra de Jesus. E esse versículo 28, que é um versículo básico do livro de João, aí quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Quando Jesus foi para a cruz, nós gastamos aqui um tempo ou investimos um tempo olhando este lado da cruz mas nós não vamos esgotar nunca a sabedoria da cruz de Cristo vamos ter que voltar outras vezes mas quando chegou aqui o verso 29 Jesus ah, aquele
1: e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
0: É aqui, Pai, que nós precisamos. Precisamos da Tua graça, revelando-nos o Teu Filho. No verso 29, nós temos ele dizendo assim, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O relacionamento de de Jesus com o Pai, sempre foi muito íntimo. Cada uma dessas expressões era uma reivindicação de sua igualdade com Deus. Ao longo de todo o seu ministério terreno, o Pai estava com ele. Em nenhum momento Jesus foi deixado sozinho, apenas na cruz. Todo o tempo ele tinha o Pai com ele. Na cruz, ele, ele chegou a, a dizer, meu Deus, meu Deus, por que tu me viraste as costas? Por que tu me abandonaste? Mas todo o tempo ele tinha muita certeza em todos os momentos ele fez as coisas que eram agradáveis a Deus. Estas palavras só podem ser pronunciadas por um ser sem pecado. Olha que o verso diz aí: ah, Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ninguém que foi nascido de um casal macho e fêmea, humanos, pode dizer isto. Muitas vezes nós fazemos as coisas que nos agradam. Eu quero aquilo que me agrada. Muitas vezes eu faço aquilo que agrada os outros. Nem me agrada mas agrada agrada a minha esposa, agrada meus amigos e a gente procura fazer muitas coisas para agradar o outro mas ele diz aqui eu sempre faço as coisas que lhe agrado isto me chamou a atenção. Somente o Senhor Jesus estava completamente ocupado com o desejo de fazer as coisas que eram agradáveis a Deus. A única pessoa que se dedicou a agradar o Pai. Fazer o que lhe agradava. Ao falar essas maravilhas, essas palavras tão importantes. Jesus descobriu que muitos professavam crer nele. E sem dúvida alguma foram genuínos em sua, em sua fé. Outros poderiam apenas ter, ter sido levados a dar ouvidos verso 31. Aqui, okay. disse, pois, Jesus aos judeus.
1: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
0: Mas, queridos, o importante não é crer? Todo que nele crer será salvo? Muitos creram no seu nome. Por que, é que Jesus fala isto? Olha só. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes. Se vós permanecerdes. Esta é a palavra. Vamos apertar o dedo aqui nesta palavra permanecer. Esse verbo, pode apertar aí no permanecer. Trinta e um, amado do Senhor. Está ah, perdido aí? Ah, sim. Oh, esta palavrinha. Este verbinho. Ele aparece cento e quatro vezes no Novo Testamento. Sendo... 35 no Evangelho de João. É um verbo que João repete. Ele tem o cuidado de colocar este verbo, que é o verbo menu, palavra... Pode subir um pouquinho mais, ó. Com referência a lugar, permanecer, residir e tal, continuar, estar presente... Este verbo é importantíssimo. Tem muita gente que começa a vida cristã, mas por alguma razão, ele desiste. Será que ele creu realmente? Será que isso foi fé? Porque nós, eu digo isto, nosso ponto de vista aqui, nós não cremos na perda da salvação. Eu não creio que Deus dê e tome. Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Meus filhos são meus filhos e celuão para sempre enquanto existirem aqui eles vão ser meus filhos se o Leonardo disser eu não quero mais ser seu filho ele não pode desfazer a minha paternidade ele pode sair da minha casa e ir embora mas a paternidade jamais não pode ele pode dizer, eu não quero viver com você. Tudo bem. Você tem todo o direito. O filho chamado pródigo, ele saiu da casa do pai. Mas ele não desfez a paternidade do pai. Tanto é que quando ele voltou, ele voltou com uma ideia de ser servo. Ele tinha a ideia de que ele precisava pagar ao pai o que ele consumiu. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dele, ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria ser um boia-fria, um trabalhador, ter apenas a comida e pagar. Mas o pai, quando o recebeu, não o tratou como servo. Tratou como filho. Há muita gente que acha que a sua. O pisar na bola desfaz a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que se nós formos infiéis. Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele não me deu uma vida que fosse. Uma vida que fosse para a prateleira da farmácia. O que está na prateleira da farmácia tem tempo de validade. Ali tem um sem um de produtos que você tem que reparar se vale até o ano 2019. Mas a vida que ele me deu chama-se vida eterna. Vida eterna não evapora. Não cria bolor não desaparece de jeito nenhum não envelhece é eterna eu não posso deixar de ser filho de Deus eu posso passar por momentos em que eu entristeço o Espírito Santo eu posso passar por momentos em que eu estou Extingo a ação do Espírito Santo em mim, porque eu estou vivendo na carne. Mas uma coisa é certa: se somos filhos de Deus, não vamos continuar no pecado forever. Vai haver retorno. Vai voltar. E se morrer nesse período antes do retorno? Não tem jeito de morrer antes desse tempo. Sabe por quê? que quem governa é Deus. A agenda não é minha, a agenda é dele. Mas ele disse assim, é, você precisa saber que aquele que é verdadeiramente cristão, crente, ele não é apenas um discípulo como aprendiz, mas ele é um, aquele que, que se comprometeu definitivamente com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou dele, eu não estou brincando de ser dele, eu sou dele, ainda que eu falha, falhe, ainda que eu fracasse, eu sou dele. Isso me dá muita segurança. E o Senhor Jesus disse: Quem permanece na palavra, verdadeiramente é meu discípulo. Verso
1: 31 outra vez, vamos lá. Disse, disse Jesus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecemos
0: na palavra, nós vamos permanecer em Jesus. João capítulo 15. João 15, vamos lá. Começando com o versículo 1. E vamos ler aí, até o versículo 10. A gente vai. Mas vamos. Aqui é que vamos parando. Né? João 15. Quinze um, João, eh, é, é, é no mesmo livro. Tá, tá tendo dificuldade ali, né? João quinze.
1: Aí, eu sou? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ah, ah, ah. Deixa, deixa. Quando foi que Jesus disse isso?
0: Ele tinha. Ele tinha conversado com os discípulos na. Na ceia quando ele lavou o pé de, dos discípulos é o capítulo 13 depois ele deu uma mensagem ele fez um um discurso a respeito do Espírito Santo no capítulo 14 falou do céu que ele ia preparar um lugar lá e depois ele falou do Espírito Santo que iria deixar no lugar dele para cuidar dos seus discípulos aí no capítulo 15 ele está voltando, indo para o momento da oração. A oração que vai acontecer lá no capítulo 17 e a oração do Getsemane, ele vai para o caminho da oração. Ele está passando, depois que ele esteve lá no, no, ah, no, na casa onde ele fez o... A reunião com seus discípulos, a ceia, a última ceia, ele está voltando para lá, para Getsemane, para lá, e ele passou na frente do templo. Esse templo tinha sido construído por Herodes o Grande. O primeiro templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, derrubado. Para vocês, nessa semana eu estava até fazendo uns cálculos. Do, do que foi gasto na construção do primeiro templo de Salomão, só em ouro são 3.500 toneladas de ouro, e de prata, 35 mil toneladas de prata. Eu pedi um irmão que estava por perto para fazer a conta, em ouro hoje, com o grama de ouro. Três mil e quinhentas toneladas de ouro. Preste bem atenção. Três mil e quinhentas toneladas. Uma tonelada tem mil quilos. Um quilo tem cem gramas. Multiplica isso vezes o Preço. Um quilo tem mil gramas. Aí você multiplica isso fez... 100. Ele ia dizer 100 reais, que parece que é o preço do grama do, do, do ouro. Aí eu tenho um, um bancário aqui já está fazendo a conta para ver. Vai dar uns trilhões aí. Isso só para fazer um templinho. Eu estou falando só em ouro fora prata. Esse templo foi derrubado. Esse ouro foi saqueado. Nabucodonosor levou esse ouro para a Babilônia. Isso tudo por causa de um rei, o rei Ezequias, que quis mostrar vantagem. vantagem. Vou falar assim, a boca que usa aqui para vocês. Quando você tiver bem de vida econômica, nunca conte para os outros. Porque o invejoso vai te tirar isto. Não conte. Porque, olha, o invejoso nunca medrou nem quem perto dele morou. Ele vai te arrancar. O rei Ezequias fez essa bobagem de chamar e mostrar o templo e as riquezas para os babilônios. Anos depois, os babilônios mandaram lá e aí tiraram tudo. Ele foi derrubado. No... Aí, mais tarde, o rei Atarxerxes fez uma ordem para a restauração. Para a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo. E eles reconstruíram o templo no tempo de Herodes o Grande. E ele desenhou uma parreira, uma videira de ouro na frente do templo. Havia uma grande parreira de ouro. E Jesus passou ali na frente, deu uma olhada... E quando ele falou para os discípulos, ele diz assim: Aquela não é verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor, é o agricultor. Aí ele começa a mexer no assunto. Olha só. O verso 2.
1: Todo ramo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda.
0: Toda parreira, e você vai fazer um cultivo de videiras, você tem que cortar o ramo ladrão. E eles cortam uma quantidade, normalmente são seis ou sete. Tem alguns lugares que fazem com seis, outros com sete. Sete nós. Um, dois, três, quatro, cinco, se pá! E dali vão sair 14 ah, ramos, 14 cachos. De cada um, sai dois. Você tem que cortar para produzir mais fruto ainda. Jesus está mostrando um pouco do entendimento que ele tinha da videira. Por que videira... E não azeitona. Por que, que ele, disse, ele não disse assim, eu sou a oliveira verdadeira e meu pai o agricultor? Por que, que ele disse, eu sou a videira verdadeira? Eu dou um presente para quem me disser. Por que, que ele não disse, eu sou... A romeira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou eu sou a figueira verdadeira e meu pai é o agricultor. Por que, que ele foi dizer, eu sou a videira verdadeira? Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre esse tema, um, um dos aspectos desse tema. Porque o vinho... Não escutei nada, minha filha. O vinho é parecido com leite materno, sem assim, muita proximidade, assim. Tem tem algumas proximidades, mas não é por isso. Primeiro, você sabe que o o ó, a... oh, ela já começou pegando ali. Primeiro porque a madeira do da, da videira não presta para nada. Você não faz móvel. Você não faz carvão com ela. Você não faz utensílio nenhum. Para que serve o caule, o tronco da videira? Vinho bom é enxertado. Hein? Sim, mas para que serve o tronco? Só para sustentar os galhos e trazer a vida. Ele diz, minha vida aqui nesse mundo é para sustentar os galhos e trazer a vida para eles. Você não vai encontrar um tronco de videira dando fruto. Não dá fruto no tronco. É só no galho. E Jesus está se dizendo assim, ó, eu vou sustentar vocês e vocês vão dar fruto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai vai ser o agricultor e todo o ramo em mim tem que dar fruto. Se não der, corta, porque é, é ramo ladrão. Ramo ladrão tem que cortar, porque ele está tirando energia. Mas todo o que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que produza
1: mais fruto. Haja mais fruto. Aí vamos ser um pouquinho. Vós vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor diz, olha agora vocês já estão limpos. Vocês já estão podados pela palavra que eu tenho falado. Agora ele diz, Vé? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pôde o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ah, tá vendo?
0: Ele vai dizer aqui, ó. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Não, não, vamos. Peraí. Permanecei em mim. em mim e eu permanecerei. Como é que nós permanecemos em Cristo? Por que, que nós estamos primeiro e não Ele primeiro? Por que, que ele está dizendo permanecei em mim e eu permanecerei em vós? Por que que eu tenho que permanecer primeiro? Alguma dica? O que, que você falou, Eri? Aham. Essa moça tem feito estudos. Você viu o que ela disse? Porque nós fomos para ele na morte, lá na cruz. Ele nos atraiu a ele na cruz. Ele vai dizer isso no capítulo 12. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei vocês a mim. Primeiro nós fomos para ele. Nós estávamos nele. Ele estava morrendo uma morte que não era dele. De quem era aquela morte, Pepe? Era a sua, Pepe. Você é o crápula que precisava morrer. Você e eu somos os dois bandidos. Às vezes nós somos bandidos éticos, morais, iguais os do SF, STF, são bandidos morais nós somos pecadores que precisamos morrer primeiro nós nele, permanecei em mim e eu preciso permanecer neste fato de que naquela cruz eu estava e eu permanecerei em vós, quando é que ele vai permanecer em mim? pela ressurreição ele vem viver em nós Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Nós estamos em Cristo, nós permanecemos na palavra. Se permanecemos na palavra, nós permanecemos em Cristo, e se permanecemos em Cristo, o que vai acontecer no
1: verso seguinte? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
0: É certo ou errado aqui? Hã? Por que, que eu não dou fruto? Se eu não, dou, se eu não der fruto é quê? porque eu não estou permanecendo nele. Subtraia a obra da cruz da vida da igreja. Eu não creio que esses frutos aqui sejam vidas de gente transformada, não sejam é, conversões. Aqui é o fruto do Espírito, a meu ver. E nós vamos olhar um pouquinho mais isto. O fruto... Na vida cristã. É o fruto do Espírito. Lógico que o fruto do Espírito vai trazer regeneração de vidas. Mas o fruto do Espírito, Galatas capítulo 5, versículo 22. Hã? Gálatas 5, não é, não é Gálatas 1, não, é Gálatas 5, 5, 22, 5, 22.
1: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei o fruto do espírito é o quê?
0: conta conta amor Quantos? Todas as vezes que você viu o 9 por aí, você pode saber que o Espírito Santo está por perto. O número 9 está ligado ao Espírito Santo. É o caráter dele. Nós temos aqui um cacho. como um cacho de uva, de novos bagos. E o primeiro deles é o amor. Amor, alegria. Não existe possibilidade de você ser cristão e não ser alegre. É louco. Mas eu tenho tantos problemas. Bem, você vai aprender a a louvar a Deus diante da tempestade e na fornalha ardente e na cadeia com chicote nas costas isso é isso é da, natural da, da fé cristã alegria paz longanimidade longanimidade é isso que acontece no trânsito de Londrina hã benignidade, bondade. Depois ele vai mostrando, olha, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei que domine amor. Você não pode amar. Não existe. Não existe lei para paz não existe lei proibindo é, fidelidade lei é para infidelidade lei é para tristeza lei é para essas coisas ruins as obras do Espírito não tem então ele vai dizendo assim, se você permanecer em mim, o Espírito Santo vai produzir em você fruto, e você vai dar muito fruto você vai ter fruto. Você vai ter uma vida frutífera. Uma vida que vai dar, vai dar valor. É... Quem permanece na palavra, permanece em Jesus. Quem permanece em Jesus, dá muito fruto. Quem dá muito fruto, permanece no amor. Amor. Vamos lá para João, capítulo 15, os versos 9 e 10. João 15, 9 e 10.
1: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
0: Olha como o verbo vai sempre.
1: Ah, mas eh, não
0: existe esse negócio de fiquei no amor de Deus. Hoje tem muita gente que tem uns amores de fiquei. Eu acho que já até passou de moda esse do fiquei, não é? Já, já cansou, que isso aqui na verdade esse amor fiquei da, da, de uns anos atrás, ele é epithumia, é uma palavra grega que significa um pouco parecido com instinto de cadela no cio é aquilo de cruza depois um vai para um lado e outro vai para o outro é isto que é, não, não aqui não tem esse negócio de descarte não Aqui tem permanência. É meu amor que vou colocar em você. E esse amor que eu vou colocar em você perdura. Por isso que no, no casamento eu não gosto de fazer essa promessa, mas eu acho que cada um devia fazer. Até que a morte nos separe. Eu tenho esperança que minha mulher só desista de mim na sepultura. Quando eu for para a sepultura, né? Aí ela fica, pode estar tá livre para casar com o outro. Mas nós temos que permanecer, porque o amor tem essa capacidade de permanecer. Vamos dar uma olhadinha como é que Paulo vê o amor? Vamos dar só uma olhadinha. Eu, eu sei que está o tempo de vocês verem o Fantástico, Eu vou. Eu vou. Falar mais uma vez. A televisão está fugindo da minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo. Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13.
1: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Pode ir. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
0: O apóstolo aqui, ele trata que eu posso ser muito espiritual e tenha até a capacidade de falar a língua dos anjos e dos homens, uma eloquência fantástica. Eu posso ser uma pessoa extremamente bondosa, dadivosa, que eu seja, eu dê os meus bens para os pobres, eu faço tudo se eu não tiver amor. Uma pessoa pode fazer tudo isso em amor? Pode. E faz. Mas ele disse, olha, se eu não tiver amor, isso tudo é passageiro. Agora ele entra no versículo 4, Dizendo,
1: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, Sim, havendo. A, a, agora, agora aqui já. Eu queria essa,
0: essa palavrinha.
1: O amor? O amor jamais, jamais. acaba. É bom enquanto dura.
0: Pois é, o amor dura para sempre. Mas ficou chato no casamento. O casamento se tornou monótono. Se você permanecer na palavra, se você permanecer na palavra, você vai permanecer em Jesus. Se você permanecer em Jesus, o fruto do Espírito vai se manifestar em você. E o fruto do Espírito é amor. E o amor vai se manifestar no seu casamento falido. Na sua vida familiar falida. Na sua profissão como... Onde você estiver. O amor vai se manifestar. Por quê? Ele prometeu. Permanecer no meu amor. Vamos voltar para João 15, 9... Vamos voltar para João 15,
1: 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Você sabe o que Jesus está dizendo
0: aqui? Como o Pai me amou, da mesma maneira que o Pai me amou, eu amei vocês. E eu estou dando a condição do meu amor sustentar o amor de vocês. Permanecer no meu amor porque fui eu. O profeta Oseias tem uma frase que eu já escrevi para a Academia Brasileira de Letras, pedindo para me darem uma explicação deste verbo. E desposar-te-ás comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. É, vamos ver lá, Oseias, capítulo 1, acho que é o último versículo de Oséias. eu não quero mexer aqui por causa dos meus apontamentos, eu vou comprar um outro iPad para fazer as coisas funcionar. <risos> para não mexer, porque se mexe aqui demora muito lá, mas... É... Não é, isso aqui. Onde ele disse: e, des, e desposar-te-ei comigo, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Alguém achou aí o desposar-te-ei? É um ou é o dois? Hein? 2,20, no 19. Então, lá, 2,19. Oh, é esse verbo aqui, ó. Oh. Quer ver? Dois, 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 dois. Desposar-te-ei comigo para sempre. O oh, gente. Parece casamento moderno, isso aí. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei Comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. O verbo é este aqui. Desposar-te-ei. Você se desposar comigo é uma coisa. Mas ele está dizendo assim. Eu farei com que você se dispose comigo. É a minha vontade que vai fazer com que você case comigo. Eu vou casar com você com a minha vontade. E você será fiel a mim. Uau! Eu pedi, mandei lá para... Vocês me, me explicam. Ninguém resolveu explicar esse... Des... Porque esse verbo aqui tem uma... Eu perguntei aqui às minhas amigas, Fernanda Girão que já faleceu, Atamar, uma amiga, o que, que é isso? Desposar-te-ei comigo. Eu chego para a moça, eu vou chegar para a minha mesmo. Vou chegar para ela e dizer assim, você casa comigo com a minha vontade ou com a sua vontade? E aí ela vai dizer assim, sai daí, cara. Você quer que eu case com você com a sua vontade? Mas eu apaixonei primeiro por ela, e ela não gostava de mim. Ela me deu um chute, agora eu posso contar a história toda, não? Ela vai ficar com vergonha, mas depois quando ela viu que ela ia perder o partido que ela ia perder, aí ela mudou logo. desposar-te-ei comigo, só um Deus absoluto pode fazer isto eu vou me casar com você contra a sua vontade mas a minha vontade vai conquistar a sua vontade para você fazer de boa vontade a minha vontade de tal maneira que você me queira como eu te quero é isso que eu entendo que Jesus diz assim eu amei com o amor do Pai que o Pai me deu, eu dou esse amor para você e você vai me amar com o amor que eu te dou oh, oh. aí você vai descansar porque se você for com o seu amorzinho esse michuruca que você tem que qualquer ventinho faz você mudar de opinião você não vai amar nunca se ele fosse depender da minha aceitação dele, eu estaria perdido para sempre. Ele me escolheu contra a minha vontade e fez com que a minha vontade o quisesse de boa vontade. É como eu entendo esse permanecer é um mistério da graça de Deus e eu te quero mais hoje do que eu te queria ontem. E certamente amanhã, querê-lo-ei muito mais do que eu quis hoje. Porque o Senhor está derramando pelo teu Espírito o amor no meu coração. Para que eu te queira. E eu te querendo com o teu querer, eu posso te querer eternamente. Você vê que uma salvação é um negócio lindo? Dá um descanso na gente. Eu digo para minha netinha de um ano e três meses, eu digo para ela, Vitória, o vovô é apaixonado por você, o vovô ama você, ela olha para mim, ela não entende, mas ela percebe. Ela não sabe ainda o significado das palavras, apaixonado. O que é apaixonado? Ela não sabe, mas ela percebe e aí ela faz aquele gesto que mata qualquer avô. Ela vem assim, bota o pescocinho aqui no meu e bate a mão nas costas, assim, como tem que dizer assim? Oh, eu achei um lugar tranquilo de repouso. Se você pode chegar no ombro de Deus e abraçar, porque Jesus abriu os braços dele ali na cruz, para dizer assim eu te atraí a mim para você estar em mim e você estando em mim você estará no descanso eterno da minha vontade e você vai ter vida eterna que não pode ser desmanchado eu ri muito essa semana Aqueles caras, está chovendo muito no Nordeste e o cara lá deu, disse aqui, deu uma chuva tão forte, tão forte e um trovão tão forte que desamarrou os punhos das redes. Você sabe que desatou o punho da rede, não é que a rede saiu... Tão forte. Eu disse, minha gente, quando é que vai desatar a minha salvação se está amarrada com um nó que ninguém desata? Ele disse ainda na assim: aqui, aqui também deu uma chuva tão forte, tão forte, e um relâmpago tão claro que as ciriguelas amadureceram, amadureceram tudo uma vez. <risos> mas eu espero que dê um, um, uma revelação do Espírito Santo tão forte que a, que a sua imbecilidade e a minha desapareça de uma vez para sempre e que nós entendamos este amor incondicional de Deus, que não há nada que possa desmanchar o que Ele fez. Ok? Eu acho que a gente vai continuar ainda nesse assunto, porque isso aqui é lugar de segurança. Eu encontrei uma senhora ontem lá no, uh, na posse do pastor Dagoberto, lá no cafezal. E ela pediu para dar um abraço nela, que ela disse que eu dei um abraço algum tempo atrás, que foi curador e dar um abraço nela. Eu dei aquele abraço bem, bem caloroso. Ela é uma senhora bem idosa e eu tive que me curvar muito, porque ela estava na ponta do pé para... <risos> Aí ela disse assim. Eu, eu tenho ouvido o café e fé. Eu tenho ouvido o que você está batendo lá sobre a graça. Olha, eu, eu vivi na religião a vida toda. Mas desde que eu comecei a ver o que Jesus fez, eu encontrei descanso na minha alma. Isso ganha isso dá alegria. Eu cheguei em casa e não conseguia dormir. Só com aquele, aquela palavra. Aquele testemunho simples de uma senhora idosa que diz que teve uma segurança em conhecer a graça de Deus. Não desamarra a gente. Não há demônio que arranque. E terminando. Aqui nessa... bem aqui nessa... bem aqui nessa... Pastora Buxainha saiu, eu estava conversando com ele, veio um irmão, nós estávamos saindo os dois, e o moço chegou e disse assim, pastora Buxainha, o diabo está me atacando. O diabo está me atacando, Pastor Buxainha, eu, ele vem, ele disse assim, onde é que está Jesus em você, meu filho? Ele disse, está no meu interior, então manda ele vir. Em vez de você ficar com medo dele, ele diz assim, pode vir, porque Jesus mora em mim. Você está entendendo isso? Tem gente com medo de diabo, o diabo foi vencido lá na cruz. O Senhor Jesus já venceu. Sabe o que, que ele colocou? Colocou a execração pública. Eu fico, eu fico assim, meio, não é possesso, não, porque não dá para você. Mas e, preocupado com possesso com a ideia de que a gente fique assim. Olha, o diabo tem poder, o poder que o diabo tem foi dado por Deus. Ele não tem esse poder de fazer nada mais do que o que Deus permitiu. E Jesus lá na cruz já fez uma obra em razão que colocou a execração pública, os principados e potestades e forças espirituais da maldade. Eu não gosto de ver pastor e pregador fazendo medo, botando medo nas pessoas por causa da obra do diabo, um, um cão velho vencido. Não é que ele não seja terrível, ele é terrível, mas está vencido. Ele está vencido. Então, meus irmãos, você permanece on... como é que você permanece na palavra? Ele disse assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok?